0: Tất cả quý vị và các bạn, những người ở gần, những người ở xa, bà con thân thuộc, bên nội, bên ngoại, ở đầu, ở đuôi, ở khúc giữa, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Và tôi mến chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới thật là vui, thật là hạnh phúc. Kể cả hạnh phúc theo cái nghĩa cao siêu hay bình dân gì đó cũng được. Chỉ cần hạnh phúc, chỉ cần tích cực, chỉ cần cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Dù là một cái điều ý nghĩa nhỏ nhoi Thì như vậy đã là một cái điều rất là tuyệt vời rồi các bạn Hà tôi kính chúc và mến chúc Tất cả những điều đó đến với cuộc sống của tất cả quý vị và các bạn Rồi sau cái phần chào thì chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay Bữa nay tôi sẽ nói về cái gì Ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái phương pháp Để check lại cái niềm tin của các bạn Để kiểm tra cái niềm tin của các bạn Và coi thử coi Niềm tin của các bạn là đúng hay là sai? Và niềm tin và thực tế là ok hay là không ok? ha à, Các bạn thấy là mới vô là thấy nó hơi lùng bùng mà ha. Nó hơi rối rối rồi đó. Đương nhiên, tôi cố tình để cho các bạn rối mà. Mắc cười lắm các bạn. Nhiều khi lâu lâu á tôi soạn kịch bản. á Tôi cũng kiểu lau cá. Tôi ráng hết sức tôi làm một cái kịch bản cho nó dễ hiểu nhất có thể. Sau khi mà xong hết cái kịch bản này, tôi xé tôi dục. À, mắc cười lắm các bạn. Tôi xé tôi dục hết. Tôi nghĩ trong đầu ủa, mình làm hết kiểu này rồi người nghe họ lấy đâu mà một cái cơ hội để họ tư duy, một cái sản phẩm về trí óc, đọc xong cái họ không có gì để suy nghĩ, là một sự thất bại, đúng không nên cái tập này tôi viết lại kịch bản các bạn. Chơi một cái kịch bản mới, nó gợi mở và nó bắt các bạn phải suy nghĩ. À đương nhiên là không tới mức quá nhức đầu đâu, nhưng mà tôi cũng muốn bắt các bạn tập suy nghĩ cho những cái vấn đề, những cái khía cạnh trong cuộc sống của các bạn ha. Nhiều khi mình nhức đầu nhẹ nhẹ, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn trong tương lai không phải nhức đầu nữa. Đó là cái lợi của suy nghĩ. Vậy thì bây giờ, các bạn có bao giờ nghĩ một cái điều này về cái việc mà niềm tin của các bạn nó bị sai chưa? Về cái việc mà bạn tin một đằng mà bạn làm một nẻo? Về cái việc mà bạn nghĩ, bạn nhận thức về cái niềm tin của mình là A đi. Nhưng mà thực tế nó là B. Thực tế nó là sai bét luôn. à Có bao giờ các bạn kiểm tra những cái điều đó chưa? Bản thân tôi, tôi học được một cái chiêu rất là hay Của một ông giáo sư Người Canada Đó là ông Jordan Peterson Tôi học một cái ý rất nhỏ này thôi Thực ra là một cái câu thôi Trong một cuốn sách mà bản thân tôi rất thích Đó là cuốn 12 quy luật cuộc sống 12 quy luật cuộc đời gì đó Nghĩa nó đại loại tương tự như vậy Và cái cuốn này hình như là bây giờ cũng có Phát hành bằng tiếng Việt rồi ha à, Đây là một cuốn sách dày Bự, khổ bự mà nó dày nữa Và đặc biệt là nó khá là khó đọc Bản thân tôi đọc cái cuốn sách này nói thật các bạn đó, nhiều khi lùng bùng nhiều khi đang đọc phải ngừng lại dành cả buổi để tra Google những cái kiến thức ông giáo sư ông đang nói nhiều khi nó làm mình mệt lắm nhưng mà thực chất là dày, cuộc sống này nó thú vị cái là nhiều cái nó làm mình nản lòng cái khó nó làm mình nản lòng nhưng mà cũng chính cái khó làm cho mình quyết tâm à thành ra tôi ráng tôi cài hết cuốn sách đó và đúng là đó là một trong những cuốn sách mà tôi đọc tôi thấy là cái hàm lượng kiến thức nó cho mình nhiều, nhiều lắm luôn. Đó, đại khái Thì đương nhiên là tôi cũng nói với các bạn đây là một cuốn sách không hề dễ đọc nha. Nó liên quan tới lịch sử, nó liên quan tới tôn giáo, nó liên quan tới triết học, nó liên quan tới văn học kinh điển. Khá là khó đọc. Nhưng mà thực sự rất là biết ơn cái quyển sách đó. Đặc biệt là ông giáo sư Jordan Peterson tại vì tôi cũng ngưỡng mộ ông này khá là lâu rồi. Các bạn mà nghe podcast nhiều thì các bạn sẽ thấy là trên hầu như tất cả những cái podcast nổi tiếng trên thế giới thì Ông giáo sư Jordan Peterson này hầu như là xuất hiện trên tất cả. Mà tôi lại là một cái fan hâm mộ của podcast nữa. thành ra cũng có một cái lợi là có rất nhiều cái ý. Trong cái cuốn sách này thì ổng đã nói trước đó ở trên podcast rồi. Nên nó có một cái kiến thức nền tảng nhất định cho tôi. Nên tôi đọc nó cũng thuận lợi hơn. Nha, Một người mới thì họ sẽ phải thử thách. Nhưng mà đương nhiên đây là một cái cuốn sách chất lượng. Tôi nói một chút xíu về cuốn sách này không phải là để quảng cáo đâu. Mà là để thể hiện cái lòng biết ơn Tôi đã từng nói với các bạn rồi á, Khi mà tôi lấy một cái gì của người khác Kể cả bốn chữ Thì tôi cũng sẽ dẫn nguồn lại Tôi nói thật Tôi không muốn trở thành một cái thằng Mà gọi là trí thức lưu manh Nghĩa là mình ăn cắp một cái điều gì đó Sửa sửa chút xíu Biến thành của mình Cái đó nói thẳng ra nó hơi khốn nạn Thực chất là tôi chưa bao giờ muốn trở thành một người như thế Mỗi người có một cái lòng tự trọng. Bây giờ vô đường cùng mình ăn cắp. Thì người ta có thể nói là đó là một cái sự hoàn cảnh đưa đẩy. Còn mình đầy đủ mà mình đi ăn cắp. Thì cái đó là cái liêm sĩ rồi. Không cái này tôi nói thật. Nên thành ra tôi tuy là một cái câu rất ngắn thôi. Và cái câu này không chỉ là trong cuốn sách đó mà tôi. Sau đó tôi xem nhiều hơn cái clip của ông Jordan Peterson. Tôi thấy ông nói rất nhiều. Thì chỉ là một hai câu này thôi. Nhưng của ông thì phải tôn trọng ông. Ghi cái tên của ông ra. Đó là sự biết ơn, cái sự tri ân. Giống như là uống nước nhớ nguồn thôi. Tôi uống được cái nước đó thì cái nguồn đó từ đâu mà ra thì tôi phải trân trọng cái điều đó. ha yeah. Ok. Vậy thì quay trở lại vấn đề. ha Cái chỗ này phân tích nhưng mà không có bị lạc đề đâu các bạn yên tâm. Quay trở lại vấn đề. Cái câu nào của cái ông Jordan Peterson này? Ông làm cho chúng ta thức tỉnh và phải bắt đầu nghi vấn cái lòng tin của mình. Ông nói cái gì? Ông nói tôi lượt dịch lại thôi nha chứ mà có thể là câu từng từ từng từ không chính xác nhưng mà tôi lượt dịch làng vậy bạn muốn biết bạn tin cái gì thì bạn phải quan sát cái hành động của bạn á bạn quan sát kỹ thì bạn mới biết được bạn thực sự tin cái gì nếu mà bạn không quan sát cái hành động của bạn cho nó kỹ thì coi chừng bạn hiểu lầm về bản thân mình á bạn lầm chết về bản thân các bạn đó nhiều khi bạn tin cái a mà bạn cứ nghĩ là bạn tin cái b á tức là mình nhận thức về mình còn sai đó thì như vậy nó nguy hiểm lắm Tại vì từ gốc nó đã sai rồi thì các bạn nghĩ mà xem từ gốc mà sai thì làm sao mà ra cái ngọn nó đúng được. Không thể đúng được nha. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ đầu tiên để các bạn dễ hiểu. Tôi hỏi các bạn một câu. Có ai trong các bạn mà có một cái lòng tin là mình là người tốt không? Chắc cũng có đúng không? Không tốt ít cũng tốt nhiều. ha à, Hỏi sâu hơn chút nữa. Các bạn có nghĩ bản thân các bạn là một cái người mà có lòng trắc ẩn không? Tức là uh, có thể đồng cảm với những người kém may mắn. Có thể đứng về những người Có thể tạm gọi là bất hạnh Những người thua mình, những cái phe yếu Vì họ đáng thương mà Và mình nên dành những cái tình thương của mình Cho những người không may Vì đó là cái sự nhân văn của tình người Có bao giờ các bạn nghĩ là các bạn có cái điều đó không Tôi kiểm tra cái này Với nhiều người thì tôi thấy là Cái số lượng tin là rất nhiều Đương nhiên trong cái tin ở đây Sẽ có những người tin họ có cái hàm lượng Của cái tính nhân văn Của cái tính mà đứng về người yếu đứng về người không may mắn, cái hàm lượng nó cao và cũng có những người khác cái hàm lượng nó ít hơn nhưng đại đa số tôi thấy họ tin là bản thân mình thực sự có cái điều đó. Ok fine. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp của ông Jordan Peterson để chúng ta check thử xem cái niềm tin đó là của chúng ta là đúng hay sai. Tôi lặp lại một lần nữa cái câu của ông. Bạn muốn biết bạn tin cái gì á, thực sự tin cái gì đó, hãy quan sát hành động của các bạn đấy, thì sau đó bạn mới biết là bạn thực sự tin về cái điều gì. À bây giờ hành động làm sao Bây giờ tôi hỏi các bạn nhé Các bạn có coi đá banh không Hoặc là các bạn có coi thể thao Tôi hỏi các bạn cái đội thể thao Mà các bạn yêu thích Là đội nào À ví dụ như Manchester Ví dụ như Barcelona Real Madrid Ví dụ như là là là, là Chelsea Bayern Munich Đó đại khái như vậy À Tôi kể khá nhiều đội nổi tiếng đó. Ok Các bạn có ai thích những đội đó không Bây giờ tôi hỏi các bạn Mấy đội đó là mấy đội yếu Hay mấy đội mạnh À Hình như toàn đội mạnh Có thể đó là những đội không mạnh bây giờ nhưng đã từng mạnh và bạn thích họ khi họ đang mạnh. Thường là như vậy, đúng không? À, vậy thì đội bóng chúng ta yêu thích hầu như toàn là những đội mạnh không? Chúng ta có một cái niềm tin là chúng ta đứng về cái yếu, đứng về cái kém may mắn, chia sẻ với cái kém may mắn. Nhưng thực tế hành động của chúng ta, chúng ta toàn thích đội mạnh không? À, chúng ta toàn thích đội mạnh không? Và bây giờ nếu các bạn không thật sự là người hâm mộ của các môn thể thao thì bây giờ tôi lấy hình ảnh một cái đội thể thao mà tôi tin rằng đại đa số các bạn sẽ biết đó là đội tuyển Việt Nam. Tôi hỏi các bạn nè, có ai trong các bạn thích đội tuyển Việt Nam mà ở cái trạng thái là đá đầu thua đó không? Ví dụ bây giờ Việt Nam mà thua Campuchia năm trái thì bạn thích không? Bạn có đứng về đội Việt Nam không? Bạn có chia sẻ với đội Việt Nam không? Tôi nghĩ là không đâu, chắc bạn sẽ chửi bạn sẽ chửi bung trời, lỡ đất luôn. Đúng không? Mặc dù là cái tính chu kỳ mà các bạn một lúc nào đó đội Việt Nam cũng sẽ yếu thôi cũng sẽ có một giai đoạn khó khăn thôi chu kỳ mà nhưng nếu giai đoạn đó xảy ra thực ra đã từng xảy ra rồi trước khi ông Park Hang-seo tới đội tuyển Việt Nam á, là coi như là xuống tới đáy luôn á trời ơi tất cả những gì nhật mà đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận lại á, khi mà họ ở cái trạng thái yếu á, cái trạng thái mà không may cái trạng thái mà gọi là là không hoàn hảo á, họ chỉ toàn ăn chửi không và tôi biết rất nhiều các bạn ở đây sẽ có những người từng thể hiện sự thất vọng khi mà đội bóng của mình yêu thích bị thua bị yếu bị kém đúng không vậy thì mặc dù các bạn nói là các bạn tin là bản thân mình đứng về những cái điều kém may mắn đứng về cái phê yếu nhưng thực tế các bạn làm ngược lại hành vi của các bạn hoàn toàn ngược lại các bạn công nhận không các bạn thích những cái gì nó mạnh các bạn bảo là các bạn thương kẻ yếu như các bạn đi theo kẻ mạnh đúng không rõ ràng luôn khi mà cái yếu các bạn ít đồng cảm với cái yếu lắm các bạn ít trắc ẩn với cái yếu lắm mà tôi nói không phải nói xui nha cái này tôi nói thí dụ thôi thí dụ ví dụ có một người thân nào đó của bạn đi một đứa con nít có thể con cháu gì đó tôi nói thí dụ thôi nha đừng có nghĩ cái gì đó sâu xa quá tội nghiệp tôi tôi nói thí dụ thí dụ nó đi thì thi rớt đại học đi là lúc này nó là một cái người ở thế yếu rồi đó nó là một cái người ở thế yếu chứ gì nữa nó đang tổn thương đấy vì giả sử nó thi rớt đại học thì ai buồn nhất nó buồn nhất ai lo sợ nhất nó lo sợ nhất ai tổn thương nhất nó tổn thương nhất nó đang yếu đấy nó đang cần cái tình thương cần sự che chở đó nhưng mà các bạn nghĩ mà xem trong cuộc sống này cái phản ứng mà nó sẽ nhận được là gì Thôi lại đây thương thương con ơi Con ơi không sao đâu năm sau mình thi lại Có đó nhưng mà ít Đại đa số sẽ chửi Tao cho tiền mày ăn học mà mày học vậy hả Đúng không? Thậm chí còn những con nặng hơn nữa Vì sĩ diện của người lớn Họ buông rất nhiều lời cay độc cho một đứa trẻ đang lớn Tôi không hề tạo ra một cái nội dung Không thực tế nào ở đây cả Tôi đang nói sự thật Tôi đang nói một cái hiện thực cuộc sống Và tôi tin rằng các bạn dễ thấy cái này Vậy thì các bạn vừa nghe một cái ví dụ mà tôi nghĩ là rất dễ để cảm thấy giữa những gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta tin và những gì chúng ta sống theo ngược nhau hoàn toàn. Vậy thì bây giờ, thành thật với bản thân mình là cái bước đầu tiên, là cái bước số một để có thể trở thành một người tốt. Tôi là người đi theo kẻ mạnh. Tôi tin kẻ mạnh. Với bản thân tôi là tôi đã thực sự rõ ràng với bản thân mình như vậy đấy. Và nhiều khi tôi nhìn lại cái niềm tin của mình, tôi thấy chết cha rồi. Như vậy thì mình có sai quá không ta? Nhưng mà cho dù có sai hay không sai, Thì mình tin cái gì? Mình phải biết rõ. Ok. Tôi phát hiện ra rồi. khỏi luôn. Kể cả đó là một cái sự không tốt. Thì mình cũng phải thừa nhận. Thấy bà rồi. Mình Mình là cái người mà không hề đứng về những người yếu. Mình không hề (cười) trắc ẩn gì nhiều lắm đâu. Khi mà thấy người ta không may mắn. Khi mà thấy người ta đau khổ. Khi mà thấy người ta ở cái thế mà kém. Mình cũng chả có rộng lượng gì lắm đâu. Mình cũng chả có hoàn hảo tốt bụng thiên thần gì lắm đâu. Mình cũng là cái kiểu mà đi theo kẻ mạnh thôi. À, đó là cái nhận thức đầu tiên của tôi về một cái niềm tin mà tôi cho rằng nó đang hiện hữu. Đương nhiên, sống kiểu như vậy thì có thể nó sẽ sinh ra nhiều cái sự độc hại trên thế giới này. Ở đây tôi chỉ nói cái điểm đầu tiên là các bạn phải nhận diện đúng cái lòng tin của các bạn. Từ cái góc mình đúng. À, rồi sau đó mình mới sửa từ từ. Ừ, mình biết rồi. Mình không có hoàn hảo. Mình biết rồi. Mình toàn đi theo kẻ mạnh không à Mình biết rồi nên thôi bây giờ mình cũng muốn Có một cái sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của mình Mình dành một chút sự chú ý của mình Cho những người kém may mắn hơn Ví dụ như vậy Lúc đó bạn mới có ý thức Và bạn làm cái gì đó tốt đẹp Cho những người kém may mắn hơn các bạn Thì cuộc sống của các bạn đang đi lên đấy Chứ bây giờ các bạn để ý mà xem Các bạn mà có sự hiểu lầm ngay từ cái gốc Các bạn toàn đi theo kẻ mạnh Toàn đi theo những cái gì tốt Nhưng các bạn lại nghĩ là các bạn đứng về kẻ yếu Cái điều đó nó sinh ra một cái cảm giác lửng lửng Hóa ra bạn chả làm được gì cho kẻ yếu hết. Bạn chả làm được gì cho những người kém may mắn hết. Đúng không? Nhiều người cứ bảo tôi là người tốt, tôi là người tốt. Hỏi ra anh có làm gì cho người uh, kém may mắn chưa? À không, tôi chưa. Làm khí đấu. Tôi chỉ thể hiện lòng tốt tôi thôi. Có mang hành động? À, tôi chưa làm gì hết. Đúng không? Tôi nghĩ là bản thân tôi có một cái sự nhận thức dần dần nó sâu sắc về con người của mình. Có những thứ mà tôi biết là trong tâm địa của tôi chả tốt. Và tôi cần biết cái điều đó càng sớm càng tốt. Tôi thừa nhận nó. Giống như cái kiểu mà tôi thừa nhận là Ồ, tôi toàn là hướng về cái mạnh, cái tốt. Chứ tôi đâu có tốt như tôi nghĩ đâu. Nhưng, đó là cái điểm khởi đầu. Điểm khởi đầu hoàn hảo. Các bạn thấy là dần dần bài giảng của tôi hướng về những người kém may mắn rất nhiều. Tâm sự kinh doanh, mặc dù là tôi nói rất nhiều ví dụ về sếp và nhân viên, nhưng mà các bạn để ý mà xem, cái lòng của tôi luôn hướng về cái cách chỉ cái người mà làm nhân viên á, có những cái kiến thức, những cái trang bị để cuộc sống của họ tốt hơn. Bạn nghĩ mà xem những cái bài về tiền của tôi thực ra tôi đâu có hướng về những cái người đã có tiền rồi tôi hướng về những cái người đang chật vật và chỉ họ những cái nguyên tắc cơ bản nhất để họ thay đổi được cái tình hình tài chính của họ các bạn để mà xem không, hóa ra hóa ra tôi bắt đầu làm được nhiều điều cho những người kém may mắn hóa ra cái sự thành thật của tôi nó lại mang lại nhiều cảm xúc tích cực và hành vi tốt nhiều hơn là cái sự ảo tưởng về niềm tin của mình ngay từ đầu Thật sự như vậy mà bây giờ các bạn hâm mộ diễn viên ca sĩ cũng vậy bạn toàn hâm mộ người tài và người sắc không ạ à? Người có tài và có sắc, một là người đó phải siêu giỏi, hai là người đó phải siêu đẹp, đúng không? Bạn có hâm mộ ai kém không? No, rõ ràng bạn đâu đứng về người yếu. Bạn có support những người yếu không? Chắc cũng có nhưng mà không thường xuyên. Bằng cái việc support những người thành công, những người mạnh, những người giỏi. Ở đây tôi không nói là đi theo người giỏi là xấu nha. Tôi không nói là đi theo người mạnh là xấu. No, đừng có hiểu lầm tôi, tôi chỉ muốn nói. Chúng ta phải biết cái khuynh hướng của mình là đi theo cái gì. Ví dụ bản thân tôi bây giờ tôi vẫn đi theo kẻ mạnh. Tôi nói thật, tôi vẫn đi theo những gì tốt đẹp. Đúng không? Nhưng tôi bắt đầu để ý tới những người kém may mắn. Và có những hoạt động, những hành vi, những hành động, những kế hoạch để hỗ trợ những người đó bằng cách này hay cách khác. Và tôi nghĩ là mình đang làm cho cuộc sống nó tốt đẹp lên. Chứ mà tôi suy nghĩ ngay từ đầu là tôi chả làm được gì cho những người mà kém may mắn đâu. Thật, ha đó là cái niềm tin đầu tiên đấy. Và các bạn nhớ kỹ nha, sâu chuỗi lại. Muốn biết bạn thực sự tin vào cái gì Thì làm ơn Please Quan sát cái hành vi của các bạn đấy Các bạn mới biết được bạn thực sự tin vào cái gì Còn bạn không quan sát thì thôi chết Thua Bạn sẽ nhận định sai lầm Về chính con người của các bạn luôn á Mà như vậy thì chết Cái điểm khởi đầu mà là một cái sự giả dối Một cái sự hiểu lầm là chết Nha bây giờ mình qua cái ví dụ thứ hai Cũng dễ hiểu lắm Tôi hỏi các bạn các bạn có thương bản thân các bạn không Các bạn có tôn trọng bản thân các bạn không Các bạn có quý bản thân các bạn không chắc nhiều người trả lời có nhưng mà khoan để tôi check nha <cười> yeah, để tôi kiểm tra chứ mà nói khơi khơi không biết đâu phải coi bạn hành động sao mới biết bạn thực sự tin vào cái gì đúng không bây giờ tối có đi ngủ đúng giờ không toàn là, là là thức khuya mà bảo là thương bản thân mình tôn trọng bản thân mình ha à, rồi ăn uống sao có thương không thương thiệt không rồi từng hành vi của mình từng hành vi của mình mình có chuẩn bị kỹ không Hay là toàn là hành động theo bản năng Có những lúc mình biết là mình cần làm gì đó Nhưng mà không Mình nằm đó mình than thôi Mình than thân trách phận Thì mình có thương ông ta Thí dụ bây giờ mình đang thất nghiệp Thì trong lý trí biết Thôi đi kiếm việc làm đi Việc gì cũng được Chứ mà cứ nằm như thế này hoài Nó cứ buồn hoài Nó cứ nghèo hoài Nó cứ ám ảnh hoài Biết là cái đó là tốt nhất Như không Bắt đầu kiếm chuyện bắt đầu ngồi đó than trời ơi mình cũng cử nhân mà sao mình thất nghiệp mình cũng ngon lành mà tại sao mà số mình xui dậy ngồi đó cứ than 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 chính cái hành động than đó rõ ràng là một cái hành động không thương bản thân mình vì nó có giải quyết được gì đâu nó giống như là bây giờ bạn bị bệnh thì cái hành động tốt hành động thực sự thương là hãy uống thuốc không không uống nằm đó nói là trời ơi sao mà định mệnh lại cho mình bị bệnh đó thương đâu mà thương bạn trả thương gì bản thân mình hết, không thương đâu, bạn chỉ đang giả bộ là bạn thương thôi và tôi không biết là liệu bạn có thực sự giả bộ hay không. Nhiều khi bạn tưởng như vậy thiệt là đầu vào của cái thông tin là sai rồi, đầu vào của niềm tin là sai rồi, không được, không ổn các bạn. cái đó tốt hơn hết là một cái sự thừa nhận cái niềm tin đúng của mình kể cả niềm tin đúng đó nó có vẻ không đúng lắm, à, nó có vẻ nó hơi sai trái, nó có vẻ nó hơi kỳ kỳ nhưng đó là niềm tin có thật của mình. Mình thừa nhận bản thân mình, Ồ, hóa ra mình chả có thương gì mình cả. Mình chỉ thương bằng cái thương xuông thôi. Chứ mình đâu có thương bằng hành động. Mà chỉ có thương bằng hành động mới đúng là thương. Thương xuông thì thực ra chả phải là thương. Trong từng cái tình huống mình toàn làm những điều tệ hại cho bản thân mình. Mà mình bảo là thương. No, thừa nhận tôi là cái người không biết cách thương bản thân mình. Ừ, vậy á, mà lại sinh ra nhiều điều tích cực á. Tôi là người đết biết chăm sóc bản thân mình, thương bản thân mình, tôn trọng bản thân mình, quý mến bản thân mình. Tôi đết biết tất cả những cái điều đó. Chỗ này phải dùng cái chữ nó gắt gắt xíu để ai mà đang buồn ngủ có thể tỉnh dậy kịp. Tôi đết biết tất cả những điều đó. Thế nên tôi cần phải học lại từ đầu những cách chăm sóc bản thân mình. Ừ, vậy mà được. Học bằng cách nào thì tùy các bạn. Đã gọi là học mà thì học là phải có học liệu, đúng không? Học liệu lấy từ đâu? Lấy từ video, lấy từ kinh nghiệm của người khác, lấy từ sách vở. Chưa lấy ở đâu bây giờ. Thì nhiều khi từ cái việc mà các bạn thừa nhận là các bạn không biết thương mình như thế nào. Nó lại sinh ra các bạn sẽ có một cái mong muốn đi kiếm những cái học liệu để mà học cách thương. Không có đùa đâu. Bây giờ thương bản thân mình xong rồi hả Bây giờ mình qua mình thương bản thân người khác coi. Thương con, thương vợ. Ủa có thương thật không? À có thương thật không? Ủa cái này nó rất đáng sợ nha. Nó rất đáng sợ, không ai muốn mình trở thành một cái đứa xấu xa, không ai muốn mình trở thành một cái người mà gọi là không tốt. Nhưng đôi khi, chỗ này là đôi khi nha, phải nhớ, đôi khi chúng ta có những điều không tốt thật, đôi khi niềm tin của chúng ta sai thật. Và chúng ta phải biết, nếu mà chúng ta không biết mình sai sao mà mình sửa, là một bài toán sai rành rành, mà cứ nghĩ mình đúng thì làm sao có cơ hội làm lại bài toán đó và có một cái cơ may được đúng. Tôi chỉ dám nói trong mối quan hệ của tôi thôi nha Tôi không nói ra ngoài mối quan hệ đó Nên tôi không có nói các bạn đâu Đừng có nghĩ tôi đang khỉa các bạn Khổ lắm Nhiều người tôi biết thích làm việc Nhiều khi ở cơ quan chín 10 giờ tối mới về Hỏi sao? Anh về trễ vậy Câu trả lời thường là anh phải cày Vì nếu anh không cày thì gia đình này đâu có tiền để sống Đâu có tiền để ăn ha, à, Đó là câu trả lời Nhưng chưa chắc đó là sự thật Khi mà tôi tìm hiểu Thì tôi thấy là nhiều người làm việc kiểu như thế Vì họ thích công việc đó Chứ không phải là họ làm vì gia đình. Họ thích làm việc hơn là dành thời gian cho gia đình. Đương nhiên cái suy nghĩ đó nó quá tội lỗi. Nếu đặc biệt là bạn có con. Sau giờ làm việc bạn có quyền về nhà nhưng bạn chọn cái cách không thích về nhà. Sau giờ làm việc bạn có quyền về chơi với con nhưng bạn không thích. Bạn thích đi nhậu tiếp khách. Và rất nhiều lý do đưa ra. Đương nhiên có những lý do là thật. Nhưng có những lý do mà tôi biết. Và người ta cũng thừa nhận. Họ hành động như vậy, họ không muốn về nhà sau giờ làm việc. Là vì trong họ có cái sự ích kỷ và muốn thỏa mãn những sở thích cá nhân. Nhiều hơn là anh phải đi làm vì gia đình. Anh phải đi làm vì công việc. Rất là khó để thừa nhận những điều như thế. Khó lắm luôn. Vì không ai muốn mình là một kẻ xấu. Không ai muốn gọi mình là một kẻ ích kỷ. Nhưng đôi khi gọi mình là một kẻ ích kỷ là một cách tốt nhất. Để mình không là một kẻ ích kỷ. Nếu ai đó đủ bản lĩnh. Đủ mạnh mẽ để thừa nhận Họ sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn Để khắc phục, để sửa Cái tính ích kỷ đó của mình Sẽ có những cái điều lạ lùng xảy ra Họ bắt đầu hy sinh và về nhà sớm hơn Họ sẽ có những cái sự chú tâm Để cải thiện, để thay đổi Và điều đó làm cho thế giới tốt đẹp lên Họ sẽ nỗ lực Để về nhà sớm hơn Mặc dù có thể về nhà sớm là một cái gì đó rất đơn giản Nhưng họ bắt đầu nỗ lực Để về nhà sớm hơn Họ bắt đầu có ý thức thay vì vô thức đương nhiên chỗ này các bạn cho tôi nói kỹ lại một chút xíu nữa nếu bạn không có những điều này fine vì tôi đâu nói các bạn nên ở đây đừng tranh luận nha tôi nói một cái điều mà tôi biết chắc chắn là có tại vì nó xảy ra trong những cái mối quan hệ mà tôi biết khoanh vùng trong những mối quan hệ mà tôi biết còn cuộc sống của các bạn nói một cái thẳng thắn là tôi cũng không quan tâm nha nên làm ơn có rất nhiều thính giả của tâm sự kinh doanh có một cái tật xấu tôi dùng cái chữ tật xấu luôn để mà thẳng thắn với nhau cái tật xấu đó là gì Tôi có nói bất kỳ chuyện trên trời dưới đất nào, các bạn cũng sẽ lấy bản thân các bạn ghép vào cái vai chính. Điều đó nó kỳ lắm các bạn ơi, vì tôi không quan tâm cuộc đời của các bạn khi mà tôi lấy ví dụ đâu. Cái này tôi đang nói rất thật đó, mặc dù nó có thể thẳng, tôi không quan tâm đâu. Tôi lấy những ví dụ tôi biết trong mối quan hệ của tôi, trong những cái mà tôi tai nghe mắt thấy tôi kể lại cho các bạn thôi. Tôi chỉ muốn đưa lên một cái bức tranh để các bạn tham khảo, mình thẳng thắn với nhau nha. Nên tôi không có nói các bạn đâu, nếu vô tình trùng thì cho tôi sorry. Nhưng mà cái ý của tôi là tôi không có nhu cầu nói về các bạn Còn nếu mà các bạn không có Thì thôi tôi cũng vì ngay từ đầu Tôi cũng không có nhu cầu nói về các bạn <cười> Các bạn hiểu không nha yeah. Đây là những ví dụ có thật Để lý giải cho cái ý tưởng chính của cái bài này Là cái niềm tin của chúng ta đôi khi Nó không đúng nha yeah, đó là cái ý chính Và đặc biệt cũng phải dặn thêm Khổ lắm phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng Trước khi dùng nhiều bạn Nghe cái bài này đâm ra Có một cái sự độc hại Các bạn đi nghi ngờ người thân của mình Anh chồng về để bắt đầu nghi ngờ anh là chắc anh đi chơi chứ dễ gì anh đi làm nô các bạn, các bạn đừng làm như vậy. Cái mục đích của cái bài này không phải là để các bạn lấy nó để đi trị người khác, không. Cái bài này được làm ra để các bạn lấy nó trị cho bản thân mình, đừng có đi trị cho người khác. Vì các bạn không biết về người khác đâu, có đầy người họ cày ngày cày đêm là vì họ lo cho gia đình thật mà. Đúng không? Có nhiều người như vậy thật mà. Và tôi cũng đã nói rất rõ Tôi không nói bên ngoài mối quan hệ của tôi Tôi nói trong những trường hợp tôi biết Và chắc chắn trong những trường hợp mà tôi biết đó Họ đi làm vì họ thích Nhiều hơn là họ đi làm vì gia đình Trong những cái ví dụ cụ thể đó thôi Chứ bên ngoài Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh Bạn đừng lấy những cái này ra Để phán xét người khác Để nghi ngờ người ta Để bảo là anh đi nhậu Vì anh thích đi nhậu Thay vì về nhà Đó, đại khái như vậy nha Bài này được làm ra, được dùng để sửa mình chứ mà đừng cầm nó đi sửa người khác nó không hiệu quả đâu nó ích kỷ và nó có phần bề trên tại sao chúng ta lại phải đi sửa người khác khi mà chúng ta sửa mình chưa xong thì cái vấn đề tư cách nó có vấn đề tôi nói thật thật sửa mình trước nha yeah. ok rồi cuối cái bài này phải dặn kỹ vậy đó để xài tầm bậy tầm bạ nữa nha yeah. rồi bây giờ thì cũng khá là dài rồi tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe chương trình ngày hôm nay chúc lại ha mình chỉ biết mình tin gì sau khi mà xem mình làm gì xem là cái hành động của mình đó thì mới biết mình thực sự tin vào cái gì nên đừng có làm nha biết để ý hành động của mình coi và từ đó nếu lỡ niềm tin gốc của mình nó không đúng lắm thì cái sự ý thức đó sẽ giúp mình có cái sự chú ý ý thức để mình làm những cái điều tốt và sửa dần cái niềm tin gốc của mình thì như vậy là tuyệt vời rồi nha rồi cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com từ tập số 182 chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua